0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Yes, we gaan het weer proberen vandaag, Jelle. Iedereen een klein beetje slimmer maken, want je luistert naar de podcast voor de slimme
1: belegger. Ja, op de dag dat Elon Musk gewaarschuwd wordt door China, hij deelde op Twitter de theorie dat het coronavirus is ontstaan in een Chinees lab. Daarmee zet hij zijn relatie met de Chinezen op het spel, zeggen de
0: Chinezen. Ook bij ons is de stemming wat omgeslagen. Want na een hogere opening sloot de Ajax uiteindelijk toch lager. Een halve procent om precies te zijn. Op 749 punten. Große dalen ASMI. Het aandeel werd 6 procent lager gezet. Proces staat bovenaan met een plus van ruim 3 procent.
1: En onze gast is Justin Blekenmode van Beleggen. Ja, maar ik wil beginnen met een uitvinder, Marty Cooper. Ik ken hem pas sinds vanmiddag, toen ik een interview met hem las. Ik weet niet of jij hem toevallig kent als ik zo zijn naam zeg. Just... Zeg me even niks. Nee, mij ook niet. Nou, die naam zeg je misschien niet veel, nee, net als bij mij dus. Maar wat hij 50 jaar geleden heeft uitgevonden wel, dat is namelijk de mobiele telefoon. Hij leidde in de jaren 70 een onderzoeksteam bij Motorola. Nou, deze man die komt met een voorspelling. Binnenkort gaan we bellen zonder telefoon. Met rooksignalen, of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, hij zegt dat we chips krijgen onder de huid van onze oren die ook nog eens niet opgeladen hoeven te worden. Je lichaam is de beste oplader, zegt hij. Wanneer je eet, maakt je lichaam namelijk energie aan. Zou jij dat aandurven, een chip onder je huid? Nou, nu je het zegt, ik heb dat bericht inderdaad
2: wel gelezen. Nou, een chip onder je huid, ja, ze spreken er wel lange, lange tijd over natuurlijk. Ja, ik zelf zou het uh, niet zo graag nou ja. uh, willen, nee.
0: Nou, over chips gesproken. Asmi... Hey. Het bedrijf kwam met cijfers. <lacht> klein, stapje, ja. Ja, klein stapje gisteren na beurs. Uh, en die chipmachinefabrikant die zag voor het zesde jaar op rij... de opbrengsten met meer dan 10 toenemen. Opdrachten die stromen binnen. En het orderboek groeide zelfs tot een recordniveau. Nou Tot zover het goede nieuws, want ASMI verwacht namelijk ook... dat de omzet in de tweede helft van 2023 lager uitkomt... dan in de eerste zes maanden van dit jaar. En ook die exportbeperking, Jelle, van die chipmachines naar China... die raakt het bedrijf. En dat zegt CFO Paul Verhaal... Op BNR.
1: We verwachten dat het ongeveer 15 tot 25 procent van onze omzet naar China raakt. En die omzet is ongeveer 16 procent van onze totale omzet. Dus ongeveer 3 procent van onze omzet daardoor Verliefd. geraakt zal worden.
0: Noemde heel veel cijfers, maar het raakt dus 3% van de totale omzet. Goede telefoonverbinding komt er niet uh, af. Maar misschien kan hij straks via een chip onder uh. zijn huid gaan bellen. Uh, Justin, het aandeel staat 6% lager. De vooruitzichten vielen beleggers kennelijk toch rauw op het dak. Ben je ook teleurgesteld na het zien van de cijfers?
2: Nou ja, op, op zich niet. Uh, eerder, dit, eerder dit jaar was er zo ook al met een outlook verhoging. En uh, de cijfers zijn eigenlijk op zich uh, prima. En uh, ik denk ook dat ze zich in een uh, markt uh, begeven die uh, veel groeipotentie heeft. De CFO zei ook niet voor niets uh, vanochtend. Hè? Chips zijn al eenmaal hot. Dus ja, uh, ja ik denk eigenlijk, uh, dat, ja, dat zie je gewoon ook terug in de cijfers van ASML en ASMI. En die vooruitzichten maak je ook geen zorgen om. Nee, kijk, uh, op, op lange termijn zeker niet.
1: Ja, dan nog even terug in de tijd. De financiële crisis. Nederland moest in 2008 uh, ABN AMRO redden. België fortis. Dat werd toen aan BNB Paribas verkocht. En de Belgische staat die kreeg een pluk met aandelen van de Franse bank. Nou, dat was toen, maar die deal die was vandaag weer even nieuws. Want de Belgen die willen een derde van wat ze nog hebben verkopen. Opbrengst 2 miljard. Maar die verkoop duwde de beurskoers zonder uit. BNB Paribas ging 4% naar beneden. Ja, nee, ik weet niet wanneer jij voor het laatst een pakje condooms hebt gekocht. <lacht> uh, Geen hè? Nou ja, het is voor mij ook al een tijdje geleden. Ik kocht
0: trouwens altijd van die hele grote multipack. Maar goed, dat is, daar is <lacht> waarschijnlijk niemand in geïnteresseerd. Dit was gelijk je laatste <lacht> grap denk ik. Hier. <lacht> maar de reden dat ik het noem, is omdat die condooms van Durex die zijn een stuk duurder geworden. En die prijsverhogingen die schikken consumenten af. Het bedrijf achter Durex, uh, Record Band die ziet mede daardoor het aantal verkochte producten met bijna 6% dalen. Dus door die prijs je. Nou ja, die klanten die denken waarschijnlijk seks moet een beetje betaalbaar blijven. Maar ja, die prijsstijging, die waren nodig, zegt het bedrijf. Omdat, ja, hoge inflatie, gestegen grondstofkosten, we kennen het verhaal. Maar er is nog meer slecht nieuws voor uh, Durex Vins, want dit jaar stijgen de kosten waarschijnlijk opnieuw. Alleen de vraag is, ja, hoe lang klanten dat blijven slikken? En of ze dan uh, naar... Uh, uh, dit, uh, dit, uh, dit was een puur ongeluk, echt waar. Uh, of ze dan naar uh, Kruidvat of Etels gaan voor het uh, goedkopere huismerk. Uh, Justin, ik ga jammer niet vragen over uh, de condoms.
1: Nee, geen verstand van de Martin heeft sinds 2017 geen winst meer gemaakt. Maar ze beloven het nu echt. Dit jaar kan het gaan gebeuren. Of het nu een aandeel is dat je moet hebben, dat hoor je zo. Dat nou, dan het aandeel Just
0: Eat Takeaways. Het vandaag alle kanten op. Vlak na opening stond het op een min van 3 procent. Nou, daarna liep het verlies verder op, ongeveer 10 Smiddag zag ik het weer even in de plus staan. Maar uiteindelijk sloot het ruim 3 lager. Had alles te maken met de cijfers, want wat bleek? Het sluit 2022 af met een megaverlies van bijna 6 miljard euro. En dat kwam doordat het bedrijf ja, moest afschrijven op de overnames... in de VS, maar ook op het VK... We kennen natuurlijk allemaal dat de Grubhub-fiasco. Nou, Dat is een van de belangrijkste oorzaken. Want op die Amerikaanse bezorgdienst schreef Just Eat Takeaway al 3 miljard euro af. En de fusie met het Britse Just Eat kostte nog eens 1,6 miljard euro. Gigantische bedragen, Justin. Maar hoe erg zijn die hier? Want uiteindelijk is het toch allemaal maar op papier.
2: Ja, dat, uh, dat is zeker waar. Maar Grubhub heeft ze destijds uh, 6,4 miljard euro gekost. En uh, ja, daar is nu dan uh, zo'n 3 miljard euro op uh, afgeschreven. En uh, ja, de grote vraag is natuurlijk of daar dit jaar opnieuw op moet worden afgeschreven. Want ja, het zal dus betekenen dat uh, Grubhub nu nog zo'n 3,4 miljard uh, euro waard zou zijn. Mm -hmm. Als je even kijkt naar de totale beurswaarde van uh, Justy TKW, nou, momenteel zo'n 4,45 miljard euro. Nou, schommelt nogal wild, hè? Vandaag uh, 10% minder. Zegt dat wel. En uh, nu weer meer, maar ongeveer 4,5 miljard euro. En ja, dat vertegenwoordigt dan 75% van die beurswaarde. Maar ja, ongeveer 44% van de omzet komt uit de VS. Dus ja. Dat, dat betekent dat dat, uh, uh, ja, dat dat die beurswaarde of dat die waardering van Grubhub nu nog te veel is, ja. of dat uh, de koers omhoog moet. Maar Dat betekent dat jij
0: de rekening mee houdt dat er opnieuw een afschrijving gedaan moet worden voor dit jaar, dus betekent nog meer slecht nieuws. Betekent dat de ellende nog niet achter ons ligt,
2: ja. Al moet ik wel zeggen, die, die uh, afschrijvingen zullen dan wel minder zijn. Uh, dan moet je denken aan misschien 500 miljoen tot uh, 1 miljard uh, euro en bovendien. Onderzoeken ze ook nog steeds de, de verkoop... of een gedeeltelijke verkoop ja. van uh, Grubhub. Is er al een koper in beeld? Nee, dat, uh, daar hebben ze zich niet over uitgelaten. En Ik, ja, ik vraag me ook, begin me een beetje af te vragen of, uh, of die er wel gaat komen. Of dat ze misschien ja, het succes van Grubhub afwachten... en dan uh, aan beleggers uh, laten zien dat, het, dat een verkoop niet meer nodig is. Nou, dan kunnen ze misschien nog lang wachten... Nou ja, o, o, niet per se, want uh, je zag de, in de cijfers van Noord-Amerika... Dat, uh, dat daar een aangepaste winst is geboekt van uh, 65 miljoen euro. Ja. Dus dat was een flinke verbetering ten opzichte van het uh, verlies... van 28 miljoen euro in 2021 en... Uh, ja, er is, er is dus wel ruimte voor groei daar. En bovendien hebben ze daar ook nog een negatieve impact van 130 miljoen euro vanwege ja, bepaalde fee caps in New York. Ja. Daar mag namelijk maar max 5% bovenop de verkoopwaarde worden, worden verkocht. komt dus nog uit de coronapandemie. Ja, dus ja, als dat, als dat er ook afgaat, ja, dan ligt er nog veel meer groeipotentieel. En verder, want operationeel
0: maakt de maaltijd bezorg een kleine winst, 19 miljoen euro. Maar hoe staat het bedrijf er verder voor in algemene
2: zin? Nou ja, die, die winst als een aangepaste winst natuurlijk. Er wordt, wordt vooral gesproken over de Adjusted EBITDA. Hè, dus dat is uh, de winst uh, voor belastingen en afschrijvingen. Ja, maar wat zegt dat? Uh, nou ja, dan zie je dus wel dat operationeel dat het wel wat beter gaat. Want als je bijvoorbeeld die, die afschrijvingen niet, uh, niet, niet meerekent... Ja, dan, dan is het verlies uh, in 2022... Uh, op 792 miljoen euro uitgekomen. Uh -huh. En dat is ook wel een lichte verbetering... ten opzichte van het verlies in 2021. Want uh, destijds was het 990 miljoen euro. Dus ja, onderliggend is er wel verbetering zichtbaar. Maar winstgevendheid lijkt toch nog wel ver weg. Ja, want die aandeelhouders die willen zwarte cijfers onderaan de streep. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Um, ja... Ook volgend jaar, of in ieder geval dit jaar nog niet. Uh, Just Eat rekent namelijk op een aangepaste winst van zo'n 250 miljoen euro. En ja, echte winst geeft ja, dan moet, moet de, moeten de marges verder omhoog...
1: of uh, moeten op kosten gaan bespaard worden. Dat is best wel bizar, toch? Want we dachten ook in coronatijd... nou, nu komt de zilvervloot binnenvaren, maar zelfs toen lukt het niet echt. Nu lukt het nog steeds niet. Denk jij dat het wel een keer gaat gebeuren... Want ik beloof thuis ook heel vaak iets. En dan kom ik het niet na. Ik heb het gevoel dat, uh, Jitze dat je eat, uh, ja, <laughs> ook het zo goed doet. just iets. Ook een tijd het belooft, maar dat het gewoon niet gaat gebeuren.
2: Nou, ja, er is in ieder geval wel, wel ruimte voor, voor meer groei. Hè. De Aha. marktkennis voorspellen dat de, ma de markt voor maaltijdbezorging. de komende jaren ook met 12% per jaar blijft groeien. En uh, ja, ondanks dat het aantal orders afgelopen jaar iets, iets terugviel, zag je wel dat de bruto transactiewaarde stabiel bleef. Dus je ziet wel dat ze ja, hogere commissies uh, konden rekenen uh, voor de bestellingen. En, en je ziet ook dat Just Eat, ja een beetje aan het onderzoek is... waar ze nog meer geld kunnen verdienen. Hier en daar zijn wat samenwerkingen begonnen met uh, Albert Heijn... voor de bezorging van boodschappen. Mm -hmm. dus, uh, en als daar ook nog wat kostenbesparingen bij komen... Ja, dan kan het mogelijk toch wel richting winst gaan. Maar jij bent wel positiever
1: dan wij, als ik het zo hoor.
2: Nou, ja, iets positiever denk ik dan.
1: Ja.
0: <laughs> nou ja, maar dan zou je kunnen zeggen, want dat zie je nog niet terug in de beurskoers, want die stijgt nauwelijks. Maar jij zegt, nou ja, ze gaan wel langzaam aan richting die winstgevendheid, staan er financieel ook wat beter voor. Maar is de markt dan te kritisch? Want die beurskoers die stijgt dus nog niet echt.
2: Nou ja, dat, dat denk ik niet per se, want dat blijft de markt met uh, veel concurrentie. En uh, ja, winstgevendheid is zeker niet, niet zeker. Maar je ziet wel dat die consolidatieslag in de markt... lijkt wel een beetje achter de rug uh, nu. Maar nu zie je dat ja, de overgebleven spelers stoeien met die winstgevendheid. En uh, ja, waarschijnlijk gaan de kosten voor ons uh, als gebruikers dus omhoog... om die marges uh, te verbeteren. Uh, ja, ook voor toch, de restaurants. Ja, en dat is dus ook pijnlijk voor die restaurants, dat, dat wel, maar... Uh, uh, maar desondanks blijft het ook een markt een, uh, met lage marges. Dus uh, ja, wellicht wel interessant voor uh, speculanten. Maar de defensieve belegger heeft denk ik bij Justy TKW sowieso niks te zoeken.
0: En in die de, hele maaltijdbezorgingstak, wat vind jij daarvan? Na corona
2: zie je daar nog wel iets in? Nou ja, wat ik zeg, de, de, de marges zullen laag blijven. Dus uh, uh, ik denk dat het sowieso een lastige markt blijft om in te beleggen.
0: BNR beurs.
1: En laten we even kijken wat er gebeurt op de Amerikaanse beurs. De Dow Jones wint twee tienden van een procent. De S&P 500 staat een tiende van een procent lager. En de Nasdaq verliest 0,2 procent. En dan kan jij in de tussentijd even voor mij opzoeken, Wesley, wat de koers van Tesla doet, want ik zie dat mijn scherm even vastloopt. Dat is uh, live radio. Ja, de Tesla
0: die staat lager op een min van 1,5 procent.
1: Dankjewel. Beleggers die wachten met spanning op het masterplan van Musk. Zometeen dan begint de investeerdersdag van Tesla. We weten nog niks, maar er wordt druk gespeculeerd. Mogelijk komt er een plat ...waardoor de goedkopers auto's worden geproduceerd. Um, nou ja, aandeel naar beneden. Helemaal aan het begin van de uitzending had ik het ook over... ...dat China hem waarschuwde dat hij uh, nou ja, geen kritiek mocht hebben. Daar kwam het een beetje op neer. Gaat het aandeel naar beneden omdat uh, beleggers... Uh, ...de hooggespannen verwachtingen van de investeerdersdag hebben... ...of misschien dat ze zich druk maken omdat China gebeuren? Wat denk jij?
2: Nou, ik denk dat dat laatste wel uh, wat belangrijker is. Ja. Musk, ja, die, die wen zich een beetje onschendbaar. Maar uh, ja, daar zijn de Chinezen niet van uh, gediend. En je ziet ook wel dat dat uh, meteen voor onrust zorgt bij uh, beleggers. Nou, moet ik wel zeggen, de koers is ook de afgelopen, uh, afgelopen maand fors, heel, hard, heel hard opgelopen. Heel hard opgelopen. Dus daar ja, kan ook wel weer een, uh, een kleine correctie vanaf, denk ik dan zo.
1: Ja, hoe kijk jij daarna? Want uh, vorig jaar was het natuurlijk het aandeel wat uh, enorm werd afgestraft. Nu wordt er uh, massaal opgedoken. Wat vind jij van die, van die ommekeer?
2: Nou ja, ik ben op de lange termijn ben ik op zich uh, best wel positief over Tesla. De, de, de marges uh, die blijven nog steeds veel hoger dan, uh, dan die van de concurrenten. En ik, ja, ik zie toch wel uh, toekomst in bijvoorbeeld uh, dat autonome rijden. En, en daar zijn ze heel erg ver mee.
1: Ja, um, en die investeerdersdag, we gaan het daar uh, ongetwijfeld morgen ook uitgebreid over hebben, Wes. Ja, absoluut. Um, we weten nog niet zoveel daarvan, maar denk je dat hij met, met een of ander gek plan komt?
2: Nou ja, Marktkennis. Ja, voorspellen eigenlijk dat hij eh, met dat er een goedkoper model aangekondigd gaat worden zodat uh, Tesla ook betaalbaar wordt voor de, voor de gewone consument. En zelf denk ik ook dat er misschien wel iets wordt gezegd over de zonnepanelen-divisie, omdat je toch wel ziet dat Musk steeds vaker heeft over de toekomst van de aarde en schone energie. Volgens mij is dat ook de titel van de dag van vandaag: iets met uh, sustainable energy for ja. the future. Dus uh, ja, wellicht dat we daar ook iets uh, over te horen krijgen.
1: Het is wel een goeie dat je dat uh, te sprake brengt. Want we zijn het bijna vergeten: een aantal jaren terug verkocht hij dat bedrijf van zijn neef, was dat volgens mij. Dat, uh, dat uh, bedrijf kocht hij toen op met die zonnepanelen. Want hij wilde toen alles in één. Dus hij wilde en zonnepanelen en de auto's en, uh, en noem het maar op. Hoor je hem niet zo heel vaak over. Dus misschien dat daar dan nog wat... Uh spannend in zit.
2: Nee, ja, werd wel genoemd uh, gewoon in, tijdens de kwartaalpresentatie. is wel een uh, divisie die hard groeit. Maar inderdaad, de, de focus van de media ligt daar uh, zeker niet op. Uh, het is meer uh, wordt eigenlijk steeds uh, naar, die, naar die auto's gekeken. Natuurlijk de belangrijkste divisie ook uh, momenteel nog voor Tesla. Maar Musk zelf ziet, uh, ziet er veel meer in. Die denkt ook aan uh, verzekeringen verkopen voor die Tesla. En uiteindelijk dat er een heel ecosysteem uh, ontstaat rondom uh, het merk Tesla.
1: Ja, over uh, Tesla gesproken. Die concurrent Rivian gaat meer dan 10% uh, naar Beneden, ja, 17% zelf 17, ja. Ja, meer dan, dan 10% was er nog wat uh, <laughs> voorzichtig ingezet. Hij kwam met de cijfers, minder verlies, maar uh, de omzet uh, viel tegen. Wordt wel uh, goed hard afgeschaft dan, hè? Ja, dat is uh, pijnlijk.
0: BNR
2: beurs
1: het aandeel Aston Martin deed het beter vandaag, ging door het dak in dat ondanks het jaarverlies dat het bekend maakte. Maar het is de belofte voor dit jaar dat beleggers door het dolle zijn, want dit jaar wordt er mogelijk winst gemaakt, zegt het bedrijf. De Topman somt even bescheiden op wat er allemaal goed gaat bij zijn bedrijf. The future is fantastic. The cars are coming. Uh, our order books have never been stronger. The fundamentals of the business are extremely strong. Het zou ook wel fijn zijn, een jaarwinst moet ik zeggen, want het is voor, voor Aston Martin een zeldzaamheid. Er was niet uh, alleen sprake van een verlies in 2022, dat gebeurde ook in 2021, 2020, 2019 en 2018. En de laatste keer dat we over een heel jaar zwarte cijfers zagen was in 2017. Het gebeurde toch een keer. Het gebeurde toch een keer. Denk jij dat ze winst kunnen maken dit jaar, na al die mooie dingen die de CEO net uh, opnoemt?
2: Ja, de, de, de CEO was inderdaad merkwaardig positief. We moeten niet vergeten, dat is een, uh, is een Canadese miljardair... die het bedrijf in 2020 heeft uh, overgenomen. Dus uh, ja, ik, ik, ik vraag het me af. Maar ze hebben in ieder geval wel heel veel... Uh, uh, ja, kapitaal achter zich nu ook. Er zijn zelfs investeringen gekomen vanuit Saoedi-Arabië. Dus het lijkt echt een beetje een prestige-project te worden. Ja. Ze gaan echt inzetten op ultraluxe. En uh, ja, voor dit jaar voorspellen ze dan inderdaad uh, winstgevendheid. En dat behoop, hopen ze te behalen door middel van hogere uh, volumes... en uh, verbeterende marges. En uh, ja, op zich, het ordeboek zit propvol. Ze hebben ook nog een... Uh, een nieuwe SUV onthuld ja. en uh, ook de vraag daarna
1: schijnt uh, enorm te zijn. Die dus. is zo mooi, dat is mijn uh, mening. Maar dan snap ik niet dat zo'n luxemerk uh, geen winst uh, kan maken, want anderen lukt het toch ook? Klopt, en uh, dat is ook
2: wel merkwaardig. Maar dat is wel, uh, ja... Aston Martin bestaat al zo'n 110 jaar. En is ook vaak van eigenaren uh, gewisseld. Uh -huh. Maar ik denk dat het vooral vaak het gebrek is aan, uh, aan cash. Als je kijkt bijvoorbeeld naar andere luxe automerken. Hè, zoals uh, bijvoorbeeld Ferrari. Hebben altijd een grotere uh, naam achter zich. Zij bijvoorbeeld... Uh, Ferrari is onderdeel van uh, uh, Fiat. Uh -huh. Bentley en Lamborghini zijn onderdeel, uh, vallen onder Volkswagen. Uh -huh. En... Ja, de Aston Martin is op zichzelf staand. En ik denk dat het dan toch lastiger is uh, om uh, op te boksen tegen de grote jongens. Ah, ja,
1: dus dan als je dan zo'n grote autobouwer achter je hebt, inderdaad... zo'n uh, zo eigenaar met, met, met de kennis... Want het is misschien niet alleen het geld, maar ook de kennis... waar ze natuurlijk een beroep op, op kunnen doen.
2: Zeker, en dat, dat is daarom ook wel positief. Want buiten het feit dat die Canadese miljardair een belang heeft genomen... heeft ook Mercedes uh, sinds dit jaar een belang van 20%. Dus uh, dat kan mogelijk uh, in het voordeel gaan werken van Aston
1: Martin. Dat kan ze goed helpen, want de beurskoers is sinds de beursgang... met 95% gekelderd. Ik zag het vanmiddag, oh, ja. ik schrok oh, er ook een
2: beetje ja. van. Ik, uh, ik had dat aandeel nog niet zo vaak bekeken. Dan.
1: Nee, ik, ik, ik volg het wel altijd, maar ik was even vergeten... hoe hard het naar beneden was gegaan. Dus Wesley zei, weet je al dat... Het met 95% is gekelderd. Nou, bij deze weet iedereen het uh, Ja, om, een beetje, hij was nog enthousiaster dan die CEO. Hij wilde dit zo graag vertellen, dit, uh, dit verhaal. Ja, ik, dus vind het, uh, ik vind het een mooi bedrijf. Maar dat komt natuurlijk ook. We kennen Aston Martin natuurlijk vanuit de James Bond films. Ik ben ja. groot fan. DB5 uh, zat in de films. Hebben ze iemand nodig die ze kan redden? Jij zegt, nou ja, fijn dat Mercedes een belang erin heeft genomen... of een andere grote auto bouwen, maar hebben ze niet iets anders nodig? Uh, en dat bedoel ik dus niet een James Bond film... maar is er niet iets anders wat ze kan redden, wat ze populairder kan maken?
2: Nou ja, uh, mogelijk gaan ze ook inspelen de komende jaren op uh, elektrische auto's. Dus uh, als ze daar een hele snelle wagen weten te maken die elektrisch is... mogelijk dat dat werkt. Volgens mij willen ze ook iets gaan doen met uh, ja, zeg maar race, hè, Formule 1, maar dan voor elektrische wagens. Dus mogelijk kan dat Aston Martins uh, populairder maken. Want als je bijvoorbeeld vergelijkt met de Ferrari... ja, die, die auto's zijn natuurlijk ontzettend populair door ja. de Formule 1.
1: En het aandeel van Ferrari doet het ook vrij uh, aardig.
2: Ja, klopt. is uh, ook het afgelopen paar jaar uh, stevig opgelopen.
1: En ja, dan uh, slecht nieuws voor de Europese Centrale Bank. De Duitse inflatie is hoger dan verwacht. Die bleef in februari gelijk op 8,7 procent. Terwijl economen uitgingen van 8,5 procent. Eerder steeg al de inflatie in Spanje en Frankrijk. En dat levert de ECB kopzorgen op, zegt econoom Bert Colijn tegen BNR. De landen beslaan een gigantisch deel van de economie van de eurozone. Dus dat het daar onverwachts niet goed gaat... Is geen goed nieuws. Als je hier naar kijkt, dan is dit toch een eerste indicator dat men in Frankfurt zich toch een beetje zorgen moet maken. Uh, nou goed, ze hadden daar absoluut nog niet het zijn brandmeester gegeven. Maar dit geeft, denk ik, zeker een gevoel dat dat uh, terecht is. Ja, en zegt Colijn, Ik denk dat ik nu opnieuw naar mijn ramingen van de inflatiecijfers van dit jaar moet gaan kijken. Hij ah, moet opnieuw gaan rekenen. Hij heeft ja, huiswerk. <laughs> ja, die inflatie is hardnekkig. De ECB weet niet waarom die niet naar beneden gaat. Dus ik kan hem ook aan jou stellen. Misschien uh, dat jij wel het antwoord hebt. Maar waarom wil die maar niet naar, naar beneden?
2: Nou ja, ik heb het al vaak gezegd. Hè. De, de inflatie in de, eurozone, in de eurozone blijft in eerste instantie hoog vanwege het jaar op jaar effect. Het, 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 het inflatiecijfer wordt berekend aan de hand van een mandje aan goederen. Het CPI-index, het consumentenprijsindex. En die is pas echt hard omhoog gaan vanaf maart 2022. Dus ik verwacht eigenlijk dat de inflatie vanaf maart een stuk sneller omlaag gaat. En uh, verder zien we ook wel dat de afgelopen maanden... vooral de voedselprijzen verder op zijn gelopen. Dus, uh, en daar komen dan ook nog waarschijnlijk de loonsverhogingen... van januari bovenop. En uh, daar de, daarmee vrees ik wel dat de eurozone een beetje... in zo'n loonprijsspiraal uh, terecht is gekomen. Nou, oh, toch wel. Maar, maar, maar toch denk ik wel dat die inflatie vanaf maart en zeker vanaf juni... Uh, sneller gaat afnemen. Maar dat heeft dan vooral met die
0: vergelijkingsbasis te
2: maken. Klopt. Ja, de prijzen zullen hoog blijven. Alleen uh, jaar op jaar uh, zal er niet veel stijging meer in zitten. En dan zal dus de head headline-inflatie, zoals we die kennen... die zal dan wel afnemen, ja. je ah, Justin, je bent niet echt verrast, maar die analisten wel. Want die hadden dus met een lagere
0: inflatie rekening gehouden. Gaat dit nog gevolgen hebben voor het ECB-beleid? Want die zijn ook natuurlijk gefocust op die inflatie
2: ja Wat doet ja, dat met nou, dat beleid? Nee, zeker. De ECB moet zeker nog een, uh, een tandje bijzetten. En uh, nou, recent hebben we ook sterke economische data gezien vanuit de VS. En ook daar viel de inflatie minder hard terug dan verwacht. En uh, ja, dat heeft ook echt wel de verwachtingen voor dat beleid... Al wel weer een beetje op de, op de schop gegooid. Want als je kijkt naar waar de markt rekening mee houdt... nou, een maand geleden... Uh, waren ze zo, zo goed als zeker van een renteverhoging van 25 basispunten... Hè, door de Amerikaanse centrale bank. Ja. En nu zie je dat een kwart van de markt zelfs rekening houdt... met een renteverhoging van 50 basispunten. Ja, en voor de ECB? Voor de ECB, ja, Daar houdt de markt sowieso rekening mee... met een renteverhoging van uh, 0,5 op 16 maart, geloof ik. Wanneer is de piek in zicht... Nou ja, het, het doel van de, van de centrale bank is natuurlijk om de inflatie rond die 2% te, te, te laten. Dus ja, ik denk dat als de, de kerninflatie richting dat niveau gaat, dat dan de centrale bank zal stoppen met het verhogen van de rente.
0: Maar dan pas, want ze weten ook dat het beleid natuurlijk vertraging heeft. Dat er een aantal maanden tussen zit. Dus denk je niet dat de ECB al veel eerder zegt: Nou ja, goed, hè, we zien het de goede kant op gaan en we durven nu die verhogingen los te laten?
2: Ja, dat, dat is ook grotendeels af, afwachten hoe, 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 hoe de inflatie zich gaat ontwikkelen. Je zag ook wel, dat, nou, een half jaar geleden dacht men dat uh, de VET zou gaan draaien bij 5% en nu wordt er alweer gesproken over 6%. Dus je ziet wel dat uh, de ontwikkelingen uh, ja, belangrijk zijn voor, het, uh, voor de vervolgstappen. Ja, dan nou gaan we kijken wat er uh, morgen op de agenda staat.
0: Nederlandse beursbedrijven die hebben de kwartaalcijfers de afgelopen weken netjes gemeld. Maar in het buitenland zijn ze nog niet klaar. Uit verschillende landen komen nog een aantal klinkende namen. Zoals wereldspeler Universal Music Group, genoteerd aan de Amsterdamse beurs. En in dat aandeel zit nog niet bepaald muziek, want het is zo'n jaar genoteerd. En het is in die tijd met een paar procent gedaald. Al vinden analisten van Morgan Stanley dat beleggers te somber zijn over het aandeel. Ze denken dat het bedrijf wordt onderschat en veel meer waard is. Verder komt Biro's AB InBev met de cijfers. Kan het, net als concurrent Heineken, de stijgende prijzen op de Europese markt... opvangen met goede marges in Azië? Uit de Verenigde Staten kunnen beleggers de resultaten verwachten van Best Buy en Macy's. Daarbij wordt extra gelet op hun voorspelling over dit jaar. wat andere bedrijven, die waarschuwden namelijk voor een teruggang. Tot slot, ja, daar is het weer een inflatiecijfer. En deze komt van eigen bodem. Want daalt de Nederlandse inflatie of stijgt die, net
1: als in Frankrijk en Spanje? Justin Bleekmode van Linksbeleggen, goed dat je er was. En uh, ja, laten we even sorry zeggen voor dat uh, ik aan het begin de, van de aflevering, hè?
0: onze puberhumor. Ja, maar ja, dat moet ook af en toe.
1: Ja. Morgen doen we het weer serieus. We sluiten deze aflevering in ieder geval af met een tip. En die komt uit het boekje van Corné van Zijl. En daarbij gaan we even terug in de tijd.
0: De afgelopen 25 jaar was de beurs 80% van de tijd te duur.
1: Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.